0: Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Qui est parti en expatriation poursuivre son amoureux ou amoureuse? Qui a connu son amoureux heureuse en expatriation? Bon. Je ne vous vois pas lever la main évidemment, mais je commence à bien vous connaître et il est évident que vous devez être nombreux à faire oui de la tête. En tout cas, si vous êtes dans un des deux cas, vous partagez sûrement votre vie, pour une grande partie d'entre vous, avec un être fabuleux d'une autre culture que la vôtre et qui parle de fait une autre langue. Et ça aussi, même si on ne s'en rend pas compte, c'est toute une aventure. Découvrir la vie avec le regard d'un être qui est né, qui a grandi ailleurs... Ça ouvre des perspectives, même si tout le monde est en train de se dire que c'est une source d'engueulade continuelle, perpétuelle. Oui, je sais, ne mentez pas, j'entends dans vos têtes. Bref, pour presque terminer cette saison 3 d'Ex-Expat le podcast, on a voulu vous faire un petit cadeau empoisonné. Un dialogue entre deux ex-expats du pays de l'autre. Moi, Marjorie Murphy, et mon mari, Peter Murphy, né en Angleterre, grandi au Canada, expatrié en France et anglophone. Épisode 11, saison 3, conversation bilingue.
1: Welcome to Evening at the Murphys. Good evening. Tonight I thought we'd talk
0: about expatriation et retour d'expatriation.
1: The return of people to countries they left.
0: C'est quoi l'expatriation pour toi
1: leaving where parce
0: qu'en en fait euh, finalement euh, c'est toi qui a quitté ton pays en premier avant qu'on se rencontre.
1: The first time when I was a baby.
0: <gasps> Mais ouais. Ah purée. Hey, non mais tu sais que je voulais faire cette conversation. J'avais même pas pensé au fait que en fait dès le départ tu as fait une expatriation alors que tu un bébé tu as 11 mois quoi. Yeah. Tu nous racontes
1: well, of of Et
0: voilà, l'humour <laughs>
1: britannique. I'm sure the flight was different than what it's like today, back in the 70s. So I was born in England and at 11 months old, I decided to move to Canada.
0: <laughs> <laughs> un peu avec tes parents quand même.
1: J'ai well, you travel gens some people along with me, uh, my parents and my sister. And uh, and so I went to places that were cold for a while, and then moved around a few different times.
0: Que déjà, en tant que, euh, adulte canadien, même si tu toujours ta nationalité euh, anglaise, tu te sentais un I
1: think I felt pretty attached to England, even though I don't have any memories of actually living in England, obviously. But that was the place we'd always go vacation, see family. Uh, you know, sort of English, mini English culture within my house growing up. H Although I, the way I said house was a bit Canadian sounding. <laughs> so there, Canada did rub off on me a bit then apparently.
0: And tes parents, uh, ils, ils they were quand mm. même un peu But, uh, Anglais aussi, un peu élevé comme un comme so Anglais. In,
1: in the house, it's, uh, it's very English and it's beans on toast. and
0: uh, Liverpool, we all the time. Coronation
1: oh. Street and etc, etc. Lots donc, of tea.
0: Est-ce que le fait d'avoir finalement été expatrié bébé, c'est ça aussi qui t'a donné envie de toi-même t'expatrier, puisque t'es arrivé en France, t'avais euh, euh, quel âge, 28 ans Un truc comme ça Non, mmh,
1: euh, 25, 24,
0: 25 ans. Ouais, d'être expatrié, et surtout en Europe, finalement. T'avais envie de retrouver quelque chose quelque part d'un peu européen.
1: Mmh, Well, not necessarily. It wasn't sort of a constant desire that oh, I want to go and live somewhere else. I think I pretty accepted that I lived in Canada. It's a it's a decent place to live, and things are modern and easy. And so, when you come to England and Europe and you visit family, and it's a little more rustic. It's nice. It's there's history is more interesting. So, so as a kid, you know, castles and Roman ruins and things like that are are more interesting maybe than very big pine trees. But um, there wasn't this giant desire as a kid Like, I have to move back to Europe.
0: Alors, pourquoi es venu en France?
1: I moved across Canada first. I moved to Vancouver from near Toronto for university, for law school. And after my first year, uh, a friend had inspired me to just do a backpacking trip on my own. And so I grabbed a pack, his pack, and went to Europe and really kind of fell in love with lots of different countries I run around and sort of the, the esprit, I say that spirit of sort of life in Europe. And so when I went back to law school, there was a chance for me to finish in a different school in a different country. And so I ended up uh, applying and getting into a um, University of Leiden in Holland.
0: Et donc la France dans tout ça? Uh,
1: I think Uh, I Didn't want to go back to Canada. I think it's just and France seemed like a. I, I liked Paris. I'd been to Paris a bunch of times. So I really loved it. I sort of overestimated my level of French and thought it would be relatively simple just to go and pick up a bunch of French and speak well in you know, six to eight months. And oh, then I can go back and my I'd have um, sort of more marketability to get a nice job. Um, but in the end, I just just stayed.
0: Tu es resté 7 ans. On s'est connus au bout de combien de temps, nous, euh, que tu étais en France au bout J'ai arrivé
1: en juillet 1999. Et nous nous sommes en septembre, en summer de 2002.
0: Et tu te souviens, tu n'avais même pas donné ton numéro de
1: téléphone Oui, c'est ça ce que tu veux, après avoir eu You sexe <laughs>
0: Exactement, <rire> bah oui, faut quand même qu'on dise qu'on est en train de prendre l'apéron en même temps hein. Sinon les auditeurs ils vont être surpris d'entendre des glou yeah. Donc on est en 2002, on se rend compte, bon ça on va pas raconter parce qu'on on était à Paris Toi t'étais un vrai expatrié euh, et un jour tu me dis, tu me dis quoi d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé exactement um, Ça faisait quoi, trois ans qu'on était ensemble
1: yeah. Well, the employment prospects were not going well.
0: <laughs> <laughs> bizarre, en France? Mm, un étranger qui cherche du travail en France, c'est bizarre!
1: I was here straight out of law school at first, and then my only real experience was teaching English and being a bartender. So, finally, you know, I was with a so-called so real job that I felt was, at least, I'd gone to a lot of education, to. Non, mais c'est
0: important d'en parler ça parce que finalement, toi, tu t'es senti quand même pas mal rejeté, non
1: well, of I mean, that, I spent, as you know, there to try and find and there was really no
0: Mais pourquoi, à ton avis
1: je ne sais pas vraiment. Il y a probablement beaucoup de raisons. Peut-être que j'ai surestimé le Français. Peut-être que je n'avais pas le skill qu'ils cherchaient. Ils étaient les meilleurs candidats. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas le chance Je pense qu'en général, trouver un job, involves beaucoup de chance et je n'avais rien.
0: Non, mais tu m'as raconté des histoires quand même sur le fait que tu arrivais et qu'on te disait Ah, mais vous n'avez euh, pas fait telle école à tel coin de la rue that, par parisienne happened, happened. du 17e arrondissement.
1: J'ai eu des rencontres avec. I had through it was through contacts, some of your father, for example, I met with people very high up in very big organizations who would sit with me with my CV and, and say things exactly like that. Well, that was very difficult that I hadn't done, les grandes des calls, ah, this one, this one that I'd come from. They didn't even really know what my degree was, for I had done a master's in law in Aix-en-Provence. So there was no hole for me. I think that France is a bit uh, rigid in their sort of placement of employees, so... Ce qui est marrant,
0: c'est que finalement, ça m'est aussi arrivé en rentrant euh, en France. Donc justement, on va, on va parler du retour. Parce que le retour, en fait, avant que ce soit le retour en France, pour, que, pour du coup être aussi une, un retour d'expatriation pour toi, puisque tu avais déjà habité en France, là, <coughs> tu rentres au Canada est-ce qu'un retour dans, au Canada peut être aussi difficile qu'un retour en France dont on parle depuis euh, 30 épisodes dans Ex-Expat, le podcast
1: Yeah, absolutely. I missed Paris a lot in the beginning. But somehow, I kinda think wherever I go, I just end up, you adapt and you go, okay, well, I have to find a way just to just live here and move forward here. And there was some nostalgia being back in my country, I suppose was nice, and Being in a Toronto that was very very different from what I'd remembered it and then sort of building a life together, coming there as a married couple and of course children. So life just sort of takes over and you you adapt to where you are but I think we do always come back here every summer or even more uh Christmases or you stay attached to this place
0: Port les Fraiss Of course <laughs> <laughs> Of course et moi la première hein, je vous le dis la bonne française. Que je suis redevenu.
1: Well, you probably never stopped on that. Really.
0: <laughs> Qu'est-ce que cela veut dire ça?
1: No, like, you don't stop being French when you take French out of France. I think.
0: Et pas pour les autres?
1: No. I mean, everybody stays to a certain extent to uh, who they are. Some people fit in better, let's say. You know, everyone will know people. Someone who might have been in this country, for example, for ten years, and still French is not a language that's there. Mais
0: c'est ce que beaucoup de pays reprochent à, aux immigrés là, ou aux expatriés, mm -hmm. puisque finalement c'est le même mot, mais on ne prend pas de la même manière selon de qui on parle. Mais c'est un peu ce qu'on reproche aux gens. C'est de ne pas être capable être, de devenir complètement, euh, je ne sais pas quoi, français, canadien, finnois. Euh,
1: oui, yeah, je don't. pense think que c'est I Je veux dire, j'ai passé chunk of my de ma vie Canada from a baby. Mais je ne vais jamais dire que je suis complètement canadien.
0: Quand tu m'as demandé en mariage et mm -hmm. que j'ai dit oui, et que j'ai donc aussi dit oui de partir au Canada, j'ai dit oui. Je m'en suis mordu les doigts pendant des mois, des mois et des mois, et peut-être même des années. <rire> Comment tu le prenais, euh, que je sois euh, aussi... Euh, enfin, chiante, quoi, c'est le mot. Pour enfin, je, voulais te je te disais pratiquement tous les jours, euh, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer.
1: Non. Tu as eu des changements how you Il y avait des moments de ⁇ All I want to do is go back, all I want to do is go back ⁇ et d'autres moments de of... ⁇ Oh, I'm really feeling happy here doing these things here. Oui, mais ans plus year. tard ça quand même. C'était ans oh, plus tard. The of, uh, ah bon, bah, je the moments of pas. Et puis, <laughs> <laughs>
0: Um
1: and then you know, there were the kids' game and ouais. focusing on that and so the thoughts of need to be somewhere else for a bit less. And, and in the end it was sort of more me wanted to go back the so.
0: Mais oui, c'est ça qui est fou. Hein. Mais pourquoi t'as voulu rentrer en fait Parce qu'il faut quand même qu'on explique aux auditeurs, c'est qu'on est, est donc resté neuf ans à Toronto, on a fait donc deux enfants. Et puis tout d'un coup, alors que moi je commençais à me dire bon bah de toute façon bah, voilà c'est parti pour la vie, j'avais même trouvé une maison etc. à louer. Et là non, toi tout d'un coup tu dis bah non en fait pff, on rentre. Et en, en plus, tu m'as dit « on rentre », c'est pas euh, « on va en France », c'est « on rentre ». Donc même dans ta tête, c'était déjà quand même quelque chose comme un retour qui, dans un pays qui n'est pas le tien, encore une fois. Yeah,
1: but I mean, I think that was always part of the plan when we left in the ouais. beginning, and up getting to nine years. That's, I mean, that's what happens in expatriation, I think you might say to yourself, I'm going somewhere for a while. I said to myself at the beginning, I'm coming to France for 6 to eight months, and then I'm going back to Canada. And I stayed seven and a half years. And I said, well, we'll go back to Canada for three years. And we stayed nine. You don't, you can make plans as much as you want, but life just catches up with you. And you just keep doing things where you are. And you live there. And you try to live your life. But it came to a point where I, I think I'd had enough to a certain extent. I grew up, I spent most of my life in Canada. And then we went back to Canada. And I preferred living here. And so I wanted to come back here.
0: Et pourquoi tu préfères vivre ici? I don't.
1: It's Paris. It's I don't. I don't. La France, I don't know if La it's. I I, it's Paris, I think, for me. I don't mind the the way France as a country runs. Well, I mean, it doesn't run great. That's not exactly <laughs> what I mean. I don't think I want to say that. But uh you know, it's a uh, it's difficult, but also somewhat convenient. I mean it's the same in the sense i don't have to fork out tons of money for my healthcare and um there's some competent people in healthcare i i think healthcare is quite good most of the doctors i've had have been very good um there's an esprit de vivre <laughs> i don't agree with all parts of it but um uh, it's also you know it's a beautiful country there's a, it's pretty varied Mountains, the, lots of coasts, ocean, sea. It's a nice place. But Paris is, Paris is why I live here.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi moi qui fait que à force de temps euh, bourrer le mou, de tanner comme on de, comme dirait les Québécois, de vouloir rentrer, ça t'a pas aussi euh, forcé? Parce que j'aurais pu te dire, ah, j'en ai marre de Toronto, mais je vais aller vivre à New York ou à Shanghai.
1: No, because you could have said any of those things. I think my desire was come back to France. Although I would have been pretty open to any of those other things too. I think. Although there are other places, all have their big challenges. That and some of them, I'm not sure I would really want to take with
0: the, green the card. two, the two
1: small children we had. I'm not sure I want to go to America and worry about health insurance. And mm -mm -mm. so I went back to Canada from France, and then but you came too. Mm -hmm. So what's, what was that like for you? Vous expatrié you didn't, you didn't want to go, really.
0: non j'avais pas du tout envie
1: you said yes 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 and then a lot of
0: I didn't want to be here j'ai dit oui parce que je voulais être avec toi parce que j'étais amoureuse de toi que je me mariais avec toi que j'avais aussi envie de changer de vie euh, parce que Paris euh, commençait par contre moi à me peser beaucoup tout ce qui s'était passé dans mon cercle d'amis euh, le, le boulot qui était chouette à Europe 1, mais qui était un peu lourd quand même donc j'étais contente de partir, mais en fait, j'étais pas contente d'arriver. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de perdre toute ma vie en, en m'expatriant, parce que je t'ai suivi, au lieu d'avoir un projet.
1: Yeah. You had certain niveau ici.
0: Ouais, c'est ça, c'est que j'étais arrivée effectivement à un certain niveau ici et que j'avais l'impression que j'allais redevenir soit serveuse, euh, enfin redevenir devenir serveuse, soit avoir de la chance de trouver un boulot dans la radio que alors là pour le coup j'ai eu la chance de retrouver un boulot à radio, ouais super fa facilement, c'était top parce que j'étais dans, dans, dans la radio francophone de Toronto mais ce qui m'a fait un peu flipper c'est que je suis arrivée dans une communauté que je connaissais pas du tout et et d'avoir quitté un big job, pour moi en tout cas, dans la, une des plus grandes radios françaises, et de me retrouver dans une radio très grosse aussi au Canada, mais qui me paraissait plus... enfin pas communautaire, mais régionale, ça m'a fait flipper, ouais, je dois, je, je dois le dire. Mais, mais ça, c'est pas que ça, c'est aussi le fait d'avoir quitté mes amis, euh, euh, ma famille, etc. Euh, bah, c'est pas évident, quoi, enfin... Enfin, alors tu connais puisque tu l'as fait dans l'autre sens, mais c'est pas évident et que, en fait, pendant longtemps, euh, j'ai regretté. Jusqu'à la naissance d'Elisa, donc notre fille, qui est née 2012. Ouais, presque six ans après qu'on soit arrivé. Oh, mince, je me rends compte que j'ai mis longtemps. J'ai pas accepté d'arriver au Canada et de faire un truc qui. Me...
1: Even when
0: Ouais, ça c'était vraiment chouette, ça, ça c'était super, oui mais oui, mais il y avait des moments comme ça, mais il y avait toujours dans ma tête le fait que j'étais française, que, que je manquais sûrement plein de choses en France, que j'aurais pu devenir peut-être une grande journaliste, alors là faut peut-être pas exagérer, mais enfin c'était quand même dans ma tête, et que, et que j'ai pas accepté ça, jusqu'au jour donc où cette euh, boubette est arrivée, et que là je me suis dit, non mais en fait ça suffit quoi, ça suffit. Ce que je n'ai pas ressenti pour mon garçon, parce qu'il est arrivé trop tôt après qu'on soit arrivé euh, ouais. au Canada. Mais là, c'était comme si elle m'ouvrait les yeux et qu'il fallait que j'arrête d'être en transit. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, dans les airs, en train d'attendre de prendre le prochain avion pour rentrer en France. Jusqu'à ce qu'elle arrive et qu'elle me fasse comprendre qu'il ne fallait, fallait pas continuer comme ça, sinon j'allais dans le mur. Donc, il fallait que je m'insère, que je devienne peu, peut-être pas canadienne. Mais tu
1: l'as tu canadienne.
0: Oui, j'ai pris la nationalité. Parce que, voilà, mes enfants étaient canadiens, mon mari aussi. Et que, euh, bah, autant l'être, euh, faire partie de la famille, quoi. Enfin, d'être tous pareils, ou presque. Puisque toi, yeah. tu n'es pas encore devenu français. Hum, mmh, Et donc, en tout cas... Le fait que ma fille soit arrivée, ça m'a permis de reposer les pieds par terre. Et là, du coup, j'ai profité vachement de Toronto. J'ai commencé à être plus aimée que toi à Toronto. Et surtout, je le dis souvent euh, à cette, euh, sur ce podcast, c'est que tout d'un coup, j'ai recherché la communauté française. Alors qu'en en fait, je travaillais avec eux depuis des années. Mais on faisait que travailler. Mais il n'y avait pas de relation amicale ou... Et que tout d'un coup, je me suis remise à voir des Français, habitant à Toronto, certes, mais des Français. Et le fait de prendre l'apéro, de bouffer du saucisson, de parler comme des franchouillards, sans dire du coup tous les trois mots, ça, c'était le truc qui était bien. <rire> c'est un leitmotiv aussi sur ce, ce podcast. Eh bien, ça m'a donné ce qui me manquait, c'est-à-dire la France. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, j'ai peut-être pas besoin de rentrer en France pour avoir la France avec moi. Bon, revenons au fait qu'on est quand même rentré, Alors que, quelque part, moi, j'avais accepté, euh, dans ma tête, dans mon cœur, etc., de rester à Toronto. C'est toi qui as décidé de rentrer. Mais que s'est-il passé
1: Je I I culture France, Paris, Toronto. In, in different ways even though you know we worked in cultural industries and it was very interesting I mean I I'll have to admit that I, I, I don't have I've never had a more interesting job than I had in Toronto and I probably won't have a job that interesting here ever
0: Oh, <laughs> but uh, the,
1: the outside of work was uh, on monk there was something missing It wasn't um there wasn't enough life, enough um I don't know, it's you know, winter's there very it's very long. And even though I grew up there I I just don't feel the need for it. I don't have a love for it, especially in a city where it's not nice and pretty and white for more than a couple hours after it snows. Oui, and and it's just brown cliché, and slush and awfulness.
0: The gros canadien. I mean, cliché know, I
1: of you know, outside of toronto sure it's pretty and everything, but, I mean, it's cold. But the thing is now, the thing is now so you had trouble moi carrément
0: la première année euh, voire la deuxième comme quoi euh, on doit avoir on doit mettre du temps finalement pour certaines personnes à se réinsérer dans sa propre société ou de s'insérer dans une autre société, semble-t-il moi je pensais que j'étais facile à vivre et finalement <rire> c'est la vie qui est peut-être pas facile avec moi à certains moments quand j'arrive quelque part mais c'est vrai que les deux premières années ça a été l'enfer euh, d'un point de vue professionnel en fait, parce que j'ai vraiment une impression que j'avais fait le job au Canada ou la job comme diraient les Québécois et que, donc, en travaillant en tant que chroniqueuse culturelle, ce serait facile de retrouver un boulot ici. Et puis, ça n'a pas été le cas du tout. Euh, je pense que ne pas avoir été vraiment française pendant dix ans, ça n'a pas aidé, puisque je n'ai pas suivi euh, l'actualité euh, française, euh, puisque j'habitais ailleurs, même si je, me, je, je lisais les journaux, etc. Mais enfin, c'est pas pareil, quoi. Et puis, tu as une autre façon de voir les choses, parce que j'avais quand même pas mal évolué... Euh je voyais différemment, j'avais plus envie de regarder mon nombril de française 24h sur 24. Enfin, je sais pas, il y a eu plein de conjonctures de choses qui ont fait que, que c'était pas facile. Et toi, effectivement, tu l'as super bien vécu. Alors, ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que quand on parle de retour d'expatriation, là, pour le cas de Peter, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que tu qui fait dix fois plus de rentrer à Paris dans ton pays d'expatriation que tu l'as eu quand tu es rentré au Canada.
1: Oui, oui. c'est vrai. Je veux dire, la chose étrange est... Peut-être pas étrange. Mais j'ai ressenti plus à la ici que j'ai fait là. Donc quand je suis revenu ici, j'ai ressenti très à la Comme je suis venu à la maison. Mais pourquoi C'est bizarre. Je ne sais pas. When I came here, I spent a lot of time just exploring this place, and I had you know, working as a bartender was a wonderful experience in this city. Got to know tons of great people and lots of the city. You'd go out everywhere, and so I really felt like this was this is my home. I know Paris. You know, tell me, oh, you need to go there? Hey, you go like this. You do this. You take that metro. You're there. It's my home, and so I was really happy to come back here and just slid right in. This is still the place I like the best. Ça, C'est incroyable like, ça. Hein. Like natives, which is uh, which is a joy.
0: Est-ce que c'est surprenant pour toi That Tu t'attendais à ce qu'ils soient aussi euh, francophones entre guillemets alors qu'ils ont grandi euh, en tout cas jusqu'à euh 3 ans et demi et 7 ans et demi, euh, pratiquement totalement en anglais, quoi. Non, non, non. Pas pour le grand, pas pour le
1: grand. Ouais, mais Elisa. Mais seulement français, pas un mix de français, mais seulement français. Et Elisa, juste, n'a pas commencé à l'école jusqu'à là. anyway du coup, ils avaient vous sur le monde, vous les parlez en français, tout le temps. Donc, du coup, du coup, ils étaient exposés.
0: Ça t'énervait, hein, ça, que je parle que no, français Ouais euh. Non, mais, mais je ne sais pas, why, je demande.
1: non suis as... heureux comme. That they um,
0: happy <laughs>
1: <laughs> that they speak both languages and that they're comfortable with both cultures and that they can slide in and out and great they, they have no problem either one expressing themselves other than that what I think a lot of bilingual people probably have trouble is just sometimes throwing French words into the English and English words into the French just simply because your your brain is sometimes has that little bleed but
0: mais nous tu sais pourquoi on parle comme ça on, a, on se parle en franglais euh, Enfin c'est même we pas just, du franglais C'est Moi je parle en français et tu parles en anglais yeah, Et, et, sort of et
1: dise... il ouais. faut, faut quand même qu'on dise Mais il faut quand même qu'on dise aux the...
0: auditeurs Que la plupart du temps on this parle is vraiment how, comme it, ça c'est
1: exactement comme on communique Je ne sais pas Je pense started a commencé en anglais Parce que tu m'as rencontré dans l'atmosphère anglophone sort of atmosphere world.
0: Bon
1: anglophone, Irish pub Juste dans that, l'atmosphère that On a lot beaucoup d'anglophones and um, you were sort of started speaking English at the beginning and then that you slowly morphed Shift. into French and I would speak French with you as well because um, that's cool, my French girlfriend, that's awesome. I'll speak French and uh, and I did the other slip away in English because I knew you understood English and you knew I understood French and we started, started doing this, We'd just we speak our own languages. We both we understand each other, we communicate. I mean, obviously we have miscommunication, but we would have that if we okay. were speaking each other's languages as well
0: ce serait la même chose, c'est So clair.
1: this is at least this way we're saying what we want to say, ouais. even if it doesn't always get heard how we want it to be heard.
0: Vrai. Et les gens ça les fait halluciner d'un côté comme de l'autre. Hmm. But I think
1: I think this is part of the reason why the kids also speak as good, well as they do in both languages. Ah, très Because raison. they just they hear that going back and forth, and so they. Um, would do what um, they should do as a bilingual when they speak to you it's in french and when they speak to me it's in english it's ouais, ouais, easier rien. for them to switch back and forth and i find it interesting that to each other it's mostly in english
0: ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé au
1: un peu plus en français ces jours-ci
0: ouais bah oui, ils sont devenus très très français d'ailleurs pour toi c'était hyper important d'ailleurs ça l'était pour moi au canada puisque je voulais absolument que les enfants aillent en, en début de primaire euh, dans une école francophone toi, ça a été une grosse question à l'arrivée en France. Tu voulais euh, qu'ils aillent dans une école euh, internationale. Absolument. Yeah. Pourquoi
1: Just the same reason you wanted them to be in mm. French. In there. That's half, of, half of their being is, is anglophone and half of it is francophone. So I want them to feel comfortable in both those worlds. Not just the languages, but the worlds, the culture, the, the, the ways of thinking. L'écriture aussi. Hein? You know, C'est important. C'est important. You know, reading in both languages and to understand what, what things actually mean and how, why this lang people who speak this language think that way and why the people who speak that language think that way you know? and they get it both they have it both in their head
0: ouais parce qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, j'ai remarqué sur les pages Facebook etc. surtout de, 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 des pages Facebook expatriation euh, retour d'expatriation etc. les gens se posent beaucoup de questions sur euh, le langage euh, ou la, enfin la langue euh, quand on, quand, comment on va faire pour qu'ils puissent continuer à, à parler la langue qu'ils ont apprise euh, à l'autre bout du monde euh, comment on fait aussi dans l'autre sens pour que euh, si on est français euh, ils puissent continuer alors bien sûr il y a les lycées français etc mais moi j'ai souvent donné mon avis sur ce podcast donc euh, c'est quoi ton avis à
1: toi very easy for us. The kids have, it's never really been issue. I mean, even Elisa, who I thought might be a problem. I didn't really feel Kian would lose his eng English because his l level of English was already pretty good in Canada. And he was going into, um, we knew at one point he would be in an English pour une école bilingue, donc son l'anglais restait autour, j'ai pensé que c'était très solide, il serait okay. bien. Mais Elisa est venu ici et il est seulement 3,5 ans, donc langue est déjà... l'anglais était ce qu'elle parlait parce que elle était en anglais, donc l'anglais était la langue qu'elle utilisait pour la plupart déjà.
0: Sauf que depuis qu'on est arrivé depuis 4 ans en France, elle, ne, elle est dans une école publique française so et qu'elle ne dit pas un mot d'anglais, enfin sauf qu'elle a des copines, ça c'est chouette.
1: Elle a des amis qui parlent pour elle. I'm amazed because her English is not in any way regressed, and in fact, she just gets better and better. She says things in English on a weekly basis that surprise me.
0: Et Kian qui a 12 ans, lui il est dans une école, euh, dans une classe internationale, mais pareil, j'insiste, excusez-moi, mais dans une euh, école euh, publique, dans un collège public. Mmh. Bon, c'est vrai, il a eu la chance d'être pris parce que sûrement il était ultra-bilingue et, euh, et pas trop mauvais, mais euh, parce qu'ils prennent que 30 euh, élèves par année dans ce, dans ce collège. Mais en tout cas, on ne paye pas pour l'éducation de nos enfants, ce qui est déjà génial. Euh, bon, on avait ça aussi au Canada, hein, pour faut le dire. Mais c'est quoi le niveau, à ton avis, de ton fils qui, lui, est dans une classe internationale, qui, lui, a grandi jusqu'à 8 ans, euh, ou presque, euh, au Canada
1: he, he them, like
0: Il a des copains
1: euh, dans le he même has, cas. Il a commencé quand il a amis And so his French was really strengthened, which was good because he was coming from you know the French, Ontario French uh, education where you would speak French in school and then other than with you, it's English, and his friends were, even his friends at the school would speak English together there. So it was important for him to get his French solid when we first arrived, same with Eliza to have her go to French school right away. And then important for Kean to be in the bilingual school to keep his English, which he has done. He has lots of English friends. They speak English to each other. Enfin, non, des petits me.
0: bilingues aussi. C'est pas que c'est pas des copains anglais. No, 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 c'est des petits français.
1: But, um, enfin, <laughs> some of them.
0: ouais Non, mais je veux dire, ils, ils ont quand même au départ, ça il faut le dire aussi, la plupart, euh, des, au moins un parent français, pas mm -hmm. tous, mais quand même. Mais donc, ils ont des racines françaises, yeah. on va dire. Yeah,
1: yeah. yeah they're, they're the same as him. Ouais, I mean, voilà. so, si on
0: revenait sur le retour par rapport à toi, parce que bon, les enfants, euh, voilà, finalement c'est des éponges, ils s'adaptent, etc. Mais nous, bizarrement, les adultes, on s'adapte moins. Donc ta première année de retour, super, toi tu l'as vécu comme euh, « wouhou » pendant que je galérais, euh, enfin dans ma tête en fait, tout simplement et puis, finalement, tu as eu un job, ce qui n'était pas évident. Il faut quand même le dire mmh. aussi, c'est que tu as yeah, eu...
1: Voilà, alors,
0: de nouveau, alors que, pour le coup, on était partis au Canada pour que tu aies euh, un CV. On revient avec un CV et tu n'as pas plus de job qu'au euh, départ.
1: Quoi. No, that was um, that was disappointing in the... Um... Dans le processus, quoi. Yeah. Again, things are still quite rigid in terms of fitting people into the right category, so... I'm still a strange situation of um, education mostly in Canada but also in um, Holland and also in France and then work experience in Canada and then coming back to France not obvious where I fit and so it took a while to find something and I'm taking something that's completely different from anything I've ever done but
0: et qui but
1: was with, with good people ouais,
0: and, et puis en anglais and, enfin pratiquement
1: et en a lot in English and
0: mais c'est un peu décevant quand même
1: yeah well it'd be nice to do something that was more in the lane of what I was doing before things I've done in my education things that maybe stimulate my brain a little more than what I do now but at the same time we've got to make money <laughs> No, you know, I've got a mortgage now. Um, Thanks to me. So, you know, you need to, you need to bring home the bacon.
0: Comment tu as réagi à, à ma petite déprime, moi qui t'ai gonflé pendant 9 ans pour rentrer, et puis on arrive ici, et puis c'est la douche froide, quoi. Yeah,
1: that was, that was strange. I didn't expect it and think I figured it would be difficult but I didn't you found it very difficult right from the beginning really and I was sort of more maybe I was more prepared for how rigid and and pain in the ass is the only way I can say it sort of way it would be to come back all the little administrative stuff and
0: It's and it's and
1: it's you know and it's hard. You come back from we had good jobs, we made good money, and then we came. We had our own house. We had well, we were, we rented, but we had our home um, and a certain standard of living. And then you come back, and you know you don't want your standard of living to fall, but you also like I don't I don't have a home of mine, and don't have my stuff, and never quite. You never quite feel at home at home so the city becomes oh, i'm at home out in the city or if i'm comfortable with, at work i'm at home in my office to a certain extent but so home is a bit mm -hmm. so you kind of want to get your own place and i, I don't know i think that now we're about to have our, our own
0: home après. Mm -hmm.
1: that's an exciting moment of mm -hmm. like now to own a piece of paris you know the, the some it's a mythical place I'm a mythical <laughs> <laughs> that's not what I mean but it's a I mean, it's a special place hey. it's a it's, it's one of those spots on earth that, that means something so um, to own a little piece of it is nice so I have a question then you go away spend years and years wanting to come back then decide I'm okay not going back then come back be not happy being back Do you still feel your French?
0: Mm. Uh, carrément. <rire> carrément parce que, bizarrement, j'ai l'impression que ça me coule dans les veines. Mais sans le vouloir. Moi qui ai toujours voulu habiter ailleurs, en plus, je, je rêvais d'habiter à New York, ce que j'ai fait. Je rêvais pas d'habiter à Toronto, mais je l'ai fait. Et en fait, je me suis rendu. C est, c est en n'étant loin de la France, que je me suis rendue compte que j'étais à ce point française. Que j'étais tellement attachée euh, à la culture française, à la façon dont on réagissait, le fait qu'on débatte tout le temps, qu'on soit tout le temps. Et en rentrant, je l'ai retrouvée. Sauf que mon je pense que moi, j'avais changé parce que j'ai été voir une autre culture et une autre façon de penser qui, euh, même si j'adhérais pas complètement, ça m'a bien plu quand même parce qu'il y a quand même une grande ouverture d'esprit euh, chez les Canadiens, il n'y a pas à dire. C'est assez surprenant même. Cette envie de paix, cette envie d'être euh, ensemble tout en n'étant pas ensemble. Mais je sais pas, il y a un truc très spécial qu'on ne retrouve pas en France. Et en même temps, en rentrant, je me suis et je, le dis, et je le pense toujours. Qu'est-ce Qu que je suis bien avec les miens Mais vraiment... Je, je ils ils m'ont énervé hein, de ne pas me donner de boulot, de ne de pas, euh, pas comprendre ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que j'étais en train de dire que... La France était géniale mais en même temps je la critiquais par rapport au Canada parce que justement j'ai trouvé autre chose ailleurs mais que c'est pas vraiment une critique parce que c'est juste une façon de se comparer et de se comparer ça peut faire avancer dans la vie, c'est pas toujours négatif, il faut aussi voir la comparaison comme quelque chose de positif à mon avis, c'est mon avis d'expatriés de, de, justement et beaucoup d'expatriés je pense qui nous écoutent d'ailleurs le, le, le pensent aussi. Mais, euh, mais quand même, il y a eu cette espèce de, de flash de oh, « mais qu'est-ce que j'aime les gens, en fait !» C'est même pas la France que j'aime, parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent ici. Mais j'adore les Français, je trouve qu'ils ont un truc... Euh... Non, mais c'est vrai, c'est... Bah quoi, ça te fait... Pourquoi tu rigoles hein?
1: We're not the same that way.
0: <rire> mais c'est ça, toi t'aimes le pays ou la ville, on va dire. T'aimes Paris et moi, j'aime Paris, évidemment, et j'aime la France, sincèrement. Mais ce que j'aime surtout, c'est les gens. Quoi. On, on va conclure, hein, parce que finalement, euh, on s'est un peu épanché sur notre vie, mais on s'est dit que ça pouvait vous plaire euh, d'entendre d'abord une discussion bilingue, et surtout une discussion bilingue sur le sujet qui nous intéresse tous, l'expatriation et le retour d'expatriation. Comment on pourrait conclure, justement, Peter, euh, sur. Euh, L'avenir, tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, mais l'avenir que tu vois euh, dans le fait de quand même te sentir euh, français, hein, euh, moi je vais, je vais dire une petite anecdote quelque part, mais si, euh, tu as essayé de l'avoir, ce permis de conduire français, tu as fait tout ce que tu pouvais et tu arrives pas, mais comme quoi, tu avais envie d'avoir un permis de conduire, certes, mais aussi peut-être avoir le fait que tu puisses conduire en France et donc d'être quelque part un peu français, d'avoir une carte d'identité française.
1: So, part part bubble bubble part bubble ex expat ex -ex bubble and I'm happy you part of this bubble for now.
0: voilà à quoi ressemble notre vie de bilingue biculturel binationaux de retour en France et vous comment le vivez-vous Allez donc sur notre page Facebook et que le podcast pour nous raconter ou donner un avis sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. C'est grâce à vous que le podcast continue à exister, car notre but est de vous soutenir, vous comprendre et surtout faire parler de notre cause. le retour en France après une expatriation.